0: Konumumuz 36-42 Öteki Paraleli, 26-45 Mücadele Meridiyeni. Yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için ses olmaya geldik. Tüm ötekilerin ses olmak için ve tüm ötekileştirmelerin karşısında durabilmek için buradayız. Biz ötekileriz ve her yerdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Öteki pot için hazırladığımız Agora'ya hepiniz hoş geldiniz. Türkiye modernleşmesi ve İslami bir aydınlanma neden mümkün değildir konusunu inceliyorduk. Bu bağlamda en son İslamcı mantık anlayış ve yapılanma üzerine konuşmuştuk. Bu hafta İslamcılığın kendi eleştirisini, İslamcıların kendi elinden okuduğum birkaç makaleden derlediğim notları paylaşmak istiyorum ve bu hafta artık bu konuyu kapatıp Türkiye modernleşmesini sekteye uğratan bir diğer anlayış olan Kemalizm'e yöneleceğim. Gelecek zaman dilimi için söyleyebilirim bunu. Ama bundan sonraki bölüm olursa Daha sonraki bir zaman dilimini mi Onu bilmiyorum. Ee, İslamcılıkla alakalı e, bahsettiğimiz zihniyet kalıplarını del, derledikten, denilemesi anlattıktan sonra İslamcılığın zihniyet kalıpları ve iletişimsel, kamusal pratikleri hala tartışılmış değil diyebilirim. Ee, ne kadar tartışılmış olsa da bahsettiğim e, anlayış değişmediği sürece İslamcılığın ve İslamcıların Türkiye modelleşmesini sekteye uğratmaya devam edeceği aşikar. Fakat bunu bir kenara bırakıp İslamcılığın kendi eleştirisine dönmek istiyorum. Yani İslam'a zihin, zihinsel tıkanma ve kültürel kökenler üzerine yoğunlaşmak istiyorum ki burada da bizim önümüze 1990'lar çıkıyor değerli dinleyenler. İslamcı çevrelerin halihazırdaki hazırdaki Zihinsel daral- daralmasının e, hatta zihinsel yok olmasının sebebi e, olarak İslamcılar genelde kamusal alan korkusunu ve e, İslamcı zihniyeti eleştirebilen İslamcı, cesaretli İslamcılar da e, yaşlıların yönetime, yönetimine tabi olmayı, gösteriyor. Soğuk savaş dönemi sonrası Türkiye'deki bu 90'lar bahsettiğim zaman diyelim 90'lı yıllarda etkili bir silahsız mücadele geliştirmişti İslamcılar. Özellikle başarısız mücadelesi e, sivil itaatsizlik olarak e, ifade edilebilir. Bu etkin muhalefet, bu yaratıcı sivil itaatsizlik deneyimleri e, beraberinde tabii tutkulu bir okuma açlığı ve farklı ideolojilere de dikkat kesilmeyi getirdi. Evet, bunu gerçekten e, takdir etmek lazım. Özellikle işte o dönemin dergiler dönemi. Birçok İslami grubun, partilerin, tarikatların e, dergilerinin yayınlanması ve bu çabayı verenlerin de kendi sosyoekonomik e, düzeylerinin aslında taşyalı, yoksul ailelerden gelip üniversite okuyan bir konumda olmaları takdire şayandı. İşte bu üniversiteli e, yoksul çocukların dünyanın probleminin, dünyanın problemlerinin çözümünün bana göresini İslami esaslarda, İslami esaslarda görmeleri, İslami esaslarla dizayn edilmiş bir dünyada görmeleri ve sosyal yardım ağları, öğrenci evleri, himmetler, destekler e, ile... Bu İslami dünyayı kurmalara, kurmaya çalışmaları ee, ve sonrasında da yerini korkunç bir kabusa bırakması hikayesi İslamcılığın Türkiye'deki hikayesidir ama o hikaye daha sonlanmadı. Onu da söylemek lazım. Muhtemelen daha büyük bir kabusun yaşandığını görebiliriz. Özellikle bu İslamcı çevrenin ekonomik altyapısı değiştikçe de şehirli yazı kültürüne geçemeyen İslamcılar bizatihi adam kayırmada. Kendi eleştirdikleri bir konuydu bu daha öncesinde söylemiştim. Adam kayırmada ve bürokraside örgütlenmede aktifleştikçe de bugün yaşanan cehennemi İslamcıların sebep olduğu bu cehennemi partileriyle, tarikatlarıyla, gruplarıyla sebep olduğu bu cehennemi yarattılar. Ayrıca sonrasında gelen kuşaklar, yani 90'lı yılların üstüne gelen kuşaklar da e, kendilerini geliştirmeyen, eskin üzerine yeni taşlar koymayan miras yedi kuşaklardı. Yani onlar evet İslami Rönesans ülyaları görüyorlardı kendilerinden önceki dönemdekiler gibi. Ama e, bu İslami Rönesans ülyaları yerini Amerikan Akademisi'nin metotlarını daha sahici bulmaya hızla yükselen e, ve birçok şeyi mübah sayan Pragmatik bir anlayışa bıraktı. E, bu anlayış da beraberinde bugünkü İslamcılar için düşük profilli miras 7 bir e, profil ortaya çıkardı e, diyebiliriz. Peki neden İslamcı zihniyet bir yerde durdu ve ilerleyemedi? Çünkü organik bir bütünlük içinde durmayan, düşündüğünü söyleyemeyen, eleştiremeyen, aklını kullanamayan sohbetçi kültüre yatkın kardeş grup. Yani kardeş, abi, kardeş grup psikolojisi içinde yetişen e, ve doğal olayısıyla düşünmek yerine hazır cevabı, düşünmek yerine cevabı önceden hazırlanmış metinleri yalayıp yutmayı tercih eden bir noktaya evrildiler. Hatta e, 90'lı yıllarda da böyleydi. Buna benzer diye diyebiliriz kısmen. E, orada da duygusal bağ esasına dayanan bir yapı vardı. Bugün bu daha da hissedilir derece daha da yoğun hissedilir derecede arttı. Ayrıca eskinin hiç devrilmediği yani o yaşların yönetiminin, yaşlara tabi olmanın, yani o gelenekçiliğin kırılmadığı, o gelenekçilerin yok yok olmayan otoritesinin devam ettiği bir anlamlandırmaya doğru ilerlediler. Bu yapıdaki birey de tabii ne kadar okuma aşkı taşısa da e, i̇kinci bölümde bahsettiğim o sürekli aynı metinlere dönme, sürekli aynı metinleri tarama ve eleştirmeden okuma mantığıyla tıkandığı için bohem ve kariyerist bir tipe dönüştü ve kendi sınırlarının ötesinde bir bağ kuramadı. Yani kendi evreninin dağlarıyla sınırlı kaldı aklının sınırları da. E, sonu hep eleştiren, yanlış bulan, o ideolojileri, başka ideolojileri yanlış bulan o eleştirisel üslup kendi kendini kendi içinde tüketti. Çünkü solu sürekli frak- fraksiyonlara bölünmüşlükle anan bu İslamcılık, e, solu sürekli fraksiyonlara bölünmesini anlamlandıramayan bu İslamcılığın asıl problemi de aslında bölünememekti. Kendi kendini tekrar etmek Gerçek, atla- gerçek anlamda bölünemedikleri için hep o işte Huzur Sokağı romanı nostaljisinde yaşamakta da ısrar ettiler. Hala ediyorlar. Ve bu da dolayısıyla çözümcülük değil de duygudaşlık, duygudaşlık isiyle kol kırılır, yen içinde kalır anlayışının ortaya çıkmasına sebep oldu. ki Bu anlayış öyle tehlikeli bir anlayış ki yeri geldi, İslamcı olduğu bilinen bir yurtta ortaya çıkan müthiş derecede, korkunç derecede büyük haliyle önümüzde duran çocuk istismarını bile kapatmaya sebep oldu. İşte partilerin, cemaatlerin birbirlerini destekledikleri bu nokta. Kol kırılır, yerin içinde kalır. Bu tabii çözümcü değil, e, duygudaşlık hissiyle hareket etmekten kaynaklı bu durum. Bu da tabii o hülyalarındaki hayat inşa etme yolunu tıkadı. E, bu anlayışında yetişen genç kuşaklar da ya eskilerin söylemlerini terk ederek bağlamsız bir akademizme yöneldiler ya da eleştirisel olmayan bir eskileri tekrarlama içinde kaldılar. O, o dar alanda kısa paslaşmalar yaptılar. Dolayısıyla yeni kuşaklar ebedi çocukluğa mahkum edildi. İşte o Kant'ın bahsettiği ergin olamama durumunda ortaya kaldı. Çünkü ortada kaldı. Ergin olamama durumunda kaldılar. Çünkü aklını başkasının kılavuzluğunu emanet etmeyi, işte bu İslamcı geleni, İslamcılığın, İslam'ın e, en büyük problemi. Aklı kullanamadılar. Hatta aklı arahçal olarak bile kullanamadıklarını söyleyebilirim ben. Ee, aslında İslami gruplar o eski tarz feodal bilgi anlayışıyla şahsında serveti toplamış soylu bir kast sistemi temsil ettiklerini kendileri fark edemese bile içselleştirdikleri için hayatlarının her halinde onu yaşadılar. Bugün de yaşamaktalar. Esasında işte bu eski kültüre, lidere, Dergilere, kitaplara sahip çıkacak hayat yaşamak da sadece mumyacılıktı. Ve bundan dolayı İslamcılar, İslamcı gruplar, partiler, tarikatlar bu mumyacılıktan ileri gidemediler. Hep o mumyayı satmaya çalıştılar. O sakladıkları, yeni yeni kokularla bezet bezledikleri o mumyaları pazara çıkarttılar. Ve o mumyalara sahip çıktılar. İslamcı okumuşların birçoğu ya şu anda camianın siyasi kazanımlarının imtiyazlarını servete dönüştürmekteler ya da hiçbir kamusallığa temas etmeden uluslararası networkler içinde entelektüel finanslar işler yapma telaşındalar. O 90'lı yıllardakiler, 90'lı yıllardakilerin çocukları da, 90'lı yıllardakilerin devamı da böyle bir atmosferdeler şu anda. Ee, beklediklerini bulamadıkları gibi ısrar ediyorlar yanlışta, eleştirmemekte. E tabi bunları gözetmeyenler de nostaljik bir dünyada o huzur sokağı nostaljisinde, o sufi bir hayatın içinde belki kısmen çok azı müstesna kanaatkarlık etmeyi dindarlık sayıyor. Yani kısaca bugün İslamcı Camii'ye aslında evet e, o güzel bir ifadeydi, o makalede okuduğum bir ifadeyi paylaşacağım. Cüssesi kocaman, ama başı küçücük bir mahluk olarak yaşamaktadır. Değerli dinleyenler. İslamcılığı, İslamcı anlayışı, İslamcı anlayışın zihniyetini, felsefesini kısmen kendimce ifade etmeye çalıştım ve bunun İslami bir aydınlanmanın mümkün olmadığı tezini örneklendirmek için yaptım. Bu bağlamda da Türkiye modernleşmesini bu perspektiften, bu çerçeveden size ifade etmeye çalıştım. Bu birkaç bölümdür, Sanırım dördüncü bölüm oldu. Bundan sonra da Türkiye ile alakalı olarak Kemalizmi belki e, inceleyir, inceleyebilirim, inceleyip inceleyebiliriz. E, bugünlük de bu kadar diyorum. Esen sen kalın. Görüşmek üzere.